0: Dobré ráno, dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího, pokud správně počítám, jedenáctého vydání našeho podcastu Právokraním kávě. Ve studiu se mnou sedí Martin Švalbach, což je daňový poradce advokátní kanceláře PRK Partners. Martine, vítej. Dobré ráno, dobrý den. A díky, že jsi si na nás udělal čas a poprosil bych tě, protože my dva si máme dneska povídat o směrnici DAC6 abys nám nejdřív vlastně vysvětlil, co to směrnice DAC je a co ta poslední iterace její znamená.
1: Tak DAC je Directive on Administrative Cooperation. Je to směrnice Evropské unie, která má usnadnit spolupráci mezi daňovými zprávami jednotlivých členských států. Je to vlastně dodatek té původní směrnice a to číslo 6 asi jako označuje, že to je ten šestý dodatek.
0: Jasně. A jakým způsobem ta směrnice už je transponovaná do našeho českého právního řádu?
1: Tak tato směrnice byla transponovaná novelou do zákona o mezinárodní spolupráci při zprávě daní a ten zákon o mezinárodní spolupráci již platí nějakou dobu a postupem času se novelizuje, jak se rozšiřují ty povinnosti poplatníků a ty práva daňové zprávy v rámci té mezinárodní spolupráce při zprávě daní. To znamená, ta mezinárodní spolupráce je jako by umožněna i na základě mezinárodních zamezení dvojeho zdanění, ale je to spolupráce, která je daná, na jakoby, dobrovolné bázi. To znamená, když česká daňová zpráva potřebuje nějakou informaci, tak na základě těch ustanovení v těch mezinárodních smlouvách může kontaktovat jinou daňovou zprávu. A toto se ukázalo jako nedostatečné. Ukázalo se v ní, že v některých případech je dobré, když ta spolupráce nebo když ta výměna informací probíhá automaticky. A právě proto, nebo na toto reagovala ta, ta směrnice, která se novelizovala naposledy právě tím, těmi ustanoveními o těch přezhraničních uspořádáních, o automatické výměně informací o přezhraničních uspořádáních.
0: Tak ty jsi pro nás připravoval interní školení. Já jsem si z toho školda odnesl, že hlavním cílem tohoto díla je, a teď budu číst, protože je to složitá věta, oznámení určitých přezraničních uspořádání specializovanému finančnímu úřadu povinnou osobou a automatická výměna informací o těchto uspořádáních finanční správou. A protože té krásné větě téměř nerozumím, jediné, co mi z toho je povědomé, je specializovaný finanční úřad, což mám spojené s FATKou, tak bych tě rád potrápil svou pěticí oblíbených otázek: co, kdy, jak, proč a kdo. Prosím tě, co to je přeshraniční uspořádání a co je to, to určité přeshraniční uspořádání?
1: Jo, jo, přesně. Já myslím, že to, co si citoval, je jednou větou zhrnuto jakoby všechno, co ty povinnosti spojené s implementací této směrnice znamenají. To znamená oznamování určitých přeshranečních uspořádání a automatická výměna mezi daňovými zprávami tady těch informací o těch přeshranečních uspořádáních. Tak přeshraneční uspořádání je uspořádání, které se týká jednoho členského státu a jiného státu, ať je to členský stát, nebo ať je to stát mimo Evropskou unii. To znamená, už tady z tohoto vymezení vyplývá, že pokud se bavíme o nějakém uspořádání, o nějaké struktuře, o nějakém postupu, který se uplatňuje v rámci jednoho členského státu, tak na toto se tato informační povinnost nevztahuje, nebo ta oznamovací povinnost. Ale některé členské státy šly dál, než jako je ten požadavek té směrnice, a implementovali to tím způsobem, že existuje nebo bez zavedena ta informační povinnost i na vnitrostátní mezinárodní uspořádání. A myslím, že jedním z takových států je Polsko. A naštěstí Česká republika šla e, tou cestou, že e, ta informační povinnost se vztahuje jenom na, skutečně na ty přezaraniční uspořádání.
0: Rozumím. A zároveň ale meziřádky z toho trošku čtu, nebo slyším, že se to asi nebude týkat pouze těch korporátních struktur, typicky jako matka domicilovaná v jiném členském státě než než třeba dcera, ale týká se to i některých třeba transakčních věcí. Jinými slovy, nepotřebuje to být jenom strukturální věc, ale může to být i nějaká transakce. Je to tak?
1: Přesně tak. To uspořádání, to můžeme jedním slovem popsat jako nějaký návod. To znamená e, nějaký návod poplatníkovi od zprostředkovatele, jakým způsobem má postupovat a e, pokud ten postup je spojen s nějakým, s nějakým daňovým prvkem, tak e, potenciálně se dostáváme do situace, kdy máme jakoby, uspořádání, které je povinnost oznamovat.
0: No a která to uspořádání s povinností oznamovat, které vlastně jsou? Co jsou kritéria, podle kterých se rozhoduje, jestli musím sám sebe naprášet nebo ne?
1: Tím kritériem je přítomnost takzvaného charakteristického znaku. A ten charakteristický znak, to je vlastně nějaký takový znak, který indikuje, že by to uspořádání, ten postup, mohl být spojen s nějakou daňovou výhodou. Charakteristických znaků je několik, řekl bych řada, Proto, aby ten některý znak byl skutečně tím charakteristickým znakem, tak tam musí být splněn takzvaný test hlavního přínosu. To znamená, že ten postup byl uveden nebo připraven s tím cílem, aby byla realizovaná nějaká daňová úspora. U některých těch charakteristických znaků ten test hlavního přínosu splněn být nemusí a jenom podmínek toho charakteristického znaku vyplývá, že může být spojen s nějakou daňovou výhodou. To bych řekl, že je trošku takové riziko pro toho poplatníka, protože ten může postupovat nějakým způsobem zcela legitimně motivován nedaňově, to znamená motivován tu transakci udělat nějakým způsobem, co neekonomičtěji, aby dosáhl těch důsledků, který od té transakce očekává, ale přitom může naplnit nějaké ty charakteristické znaky a i když ta transakce není motivovaná daňově, tak stejně může se jednat o to oznamované přes uspořádání, které teda má nějaká osoba povinnost oznámit tomu specializovanému finančnímu úřadu.
0: No a teď mi nahráváš na tu další otázku, kdo, to znamená, když říkáš určitá osoba, to má povinnost nahlásit, kdo to je, ta určitá osoba. Předpokládám, že by to měl být asi primárně ten subjekt, ještě někdo jiný?
1: Primárně je to ten zprostředkovatel, to znamená ten, kdo tu strukturu nebo kdo ten postup navrhuje. Samozřejmě, nebo kdo, kdo pomáhá při zavádění té struktury nebo toho postupu. Takováto osoba se proučili té směrnice a proučili té české implementace nazývá zprostředkovatel. A pokud je takovýchto zprostředkovatelů víc, tak primárně ta povinnost dopadá jednak na toho zprostředkovatele a jednak ta povinnost dopadá na toho zprostředkovatele vůči těm ostatním zprostředkovatelům. To znamená, tam je ta povinnost nejen vůči daňové zprávě, ale je tam i povinnost vůči ostatním zprostředkovatelům. Takže já se domnívám, že praktickým důsledkem zavedení tady této povinnosti je, že Jakmile se připravuje nějaká, nějaký postup nebo nějaká struktura, tak nastane komunikace mezi těmi zprostředkovateli, to znamená tím, kdo ten postup navrhuje a těmi poradci, kteří ten postup pomáhají realizovat, aby se pobavili o tom, jestli jsou tam naplněny nějaké ty charakteristické znaky a zdá teda toto, toto uspořádání bude podléhat tomu oznámení, kdo to oznámení provede a jakým způsobem.
0: A jak je to třeba s má s jejich povinností mlčenlivosti?
1: Já myslím, že si udeřil hlavičkou na hřebiček. Jak se říká, s tímto ta směrnice počítá a umožňuje tím členským státům, aby pro tyto poradce, pro tu informační povinnost stanovila výjimku. A ta je i v té české implementaci. A ta výjimka říká, že pokud jeden z těch zprostředkovatelů, nebo pokud ten dotčený zprostředkovatel je vázán tou profesionální mačernivostí, tak se té oznamovací povinnosti může zbavit tím způsobem, že oznámí tuto skutečnost tomu uživateli toho zprostředkování a oznámí to ostatním prostředkovatelům toho uspořádání. A tímto vlastně to je pro toho uživatele taková známka toho, že ta oznamovací povinnost může dopadnout sekundárně. Na něj.
0: Rozumím. Už, už víme, jak vlastně budou prakticky vypadat ta oznámení. Dejme tomu, že jsme se jako zprostředkovatelé shodli na tom, že je zapotřebí takové přeshraniční uspořádání oznámit. Jak se to dělá? Je to nějaký formulář nebo to bude volný text líbe s briefem na, finanční, na specializovaný finanční úřad?
1: Ta forma je předepsaná. To oznámení se podává prostřednictvím aplikace daňové zprávy, kam se člověk přihlásí prostřednictvím jakoby, přístupu do datové schránky. A do toho formuláře se vyplní požadované, požadované údaje, týkající se jednak té osoby, která to oznámení podává. Těch zprostředkovatelů, nějakých spojených osob, uživatelů toho zprostředkování, struktury toho uspořádání, její přibližná hodnota a informace podobného typu. A toto oznámení se potom odešle na, na specializovaný finanční úřad.
0: No a co s tím ten finanční úřad vlastně potom dál bude dělat?
1: Ta zpráva, kterou ten finanční úřad dostane, se potom sdílí mezi daňovými zprávami tak, aby o tom uspořádání se dověděla i ta daňová zpráva v té jiné jiné jurisdikci, která, která potenciálně ty informace může využít potom při vlastní zprávě daní.
0: A jak u stávajících určitých přezraničních uspořádání, pokud třeba budeme vědět u nějakého klienta, že má strukturu, která by mohla naplnit některé z těch kritérií oznamovaného přezraničního uspořádání, tak je zapotřebí taková uspořádání oznamovat? Ano,
1: ten český zákon jde zpět a to k datu účinnosti té směrnice, která byla 25. června 2018. To znamená, pro uspořádání u nich ten první krok k jejich zavedení byl učiněn 25. června 2018 nebo později, je nutné oznamovat. Uspořádání, kde ten první krok byl učiněn před tímto datem, to oznámení podávat nutné není. A normální lhůta pro podání toho oznámení je 30 dnů po prvním kroku k učiněnému k zavedení toho uspořádání. Takže pokud klient realizoval nějakou transakci od toho 25. června 2018 a ta transakce zahrnovala více členských států, tak je to něco, na čím by se měl zamyslet, jestli náhodou nemá povinnost to takovéto uspořádání uznávit. Pokud plánuje zavedení takového nějakého uspořádání, nebo ten zprostředkovatel ho navrhne třeba teďka v průběhu února, tak ta standardní lhuta pro podání toho oznámení je 30 dní.
0: A tady je důležité, ale zopakovat, že pokud bude tím zprostředkovatelem advokát, tak nikdy nebude toho klienta hlásit napřímo tomu finančnímu úřadu, ale vždycky na to upozorní klienta, že taková struktura by mohla naplňovat a upozorní ho na tu povinnost případně to nahlásit. Je to tak?
1: Přesně tak. Toto platí za podmínky, že ten advokát, daňový poradce, notář, auditor, to jsou ty osoby, které jsou vyjmenovány zákonně, jakože jsou vázány profesionálními činnivostí. To znamená, nevtahuje se to třeba na účetní poradce, nevtahuje se to na banky. Tak tyto informují klienta o té své povinnosti, o té své povinnosti udržovat mlčenlivost. A teďka záleží na tom klientovi. Pokud ten klient řekne, tak advokáte, já tě zbavuji té povinnosti mlčenlivosti, tak tím pádem ten advokát měčenlivosti není vázána to povinnosti, je udržovat a ta povinnost na něho doléhá. Takže ten klient se může té své povinnosti zbavit tím, že zbaví toho svého poradce té povinnosti měčenlivosti. Ale stejně předpokládám to, že ta znalost té legislativy a těch povinností je vyšší na straně daňového poradce nebo na straně toho advokáta, než na straně klienta. Takže I když formálně proběhne ten krok ze strany klienta o zbavení tamenčenlivosti, tak stejně ten klient si vyžádá nějakou profesionální asistenci při plnění té povinnosti.
0: A bude to, předpokládám, i pro pro potřeby posouzení toho, jestli to přezranční uspořádání splňuje některý z těch kritérií, nebo jestli je to vlastně realizovatelný a prokazatelný, že je to realizovatelný za účelem jiným než jenom nějakého daňového aspektu.
1: Přesně tak. Já si myslím, že to je ta nejdůležitější část, kterou ta legislativa přináší, zamyslet se nad tím, jestli to uspořádání je skutečně oznamované a navázat komunikaci s tím klientem, s ostatními poradci, a v případě, že se dospěje k závěru, že jako skutečně se jedná o nějaké uspořádání, které naplňuje ten charakteristický znak, tady bych tě možná trošku doplnil, že u některých těch charakteristických znaků ta daňová motivace nemusí být tím hlavním přínosem. A stejně se může jednat o oznamované uspořádání. A pokud na základě této komunikace mezi těmi jednotlivými poradci a tím uživatelem se dospěje k závěru, že vzniká ta povinnost to oznámit, tak je potom možné se nějakým způsobem dohodnout, kdo to oznámení udělá. Protože pokud to oznámení je uděláno třeba poradcem, který se podílel na zavádění té struktury v nějakém jiném členském státu a on to oznámení učiní a uvede tam všechny informace, které bych uvedl já jako český zprostředkovatel, kdyby to neudělal on, tak tím pádem já také nemám tu povinnost to oznámení podávat, protože to oznámení je nutné podat jednou, se předpokládá, že obsahuje všechny informace.
0: Takže je vlastně ještě zapotřebí přemýšlet nad tím, jestli náhodou nějaká jurisdikce to trošku neimplementovala šířeji, než vyplývá z evropského podkladu, a zda třeba není zapotřebí doplnit některé informace v rámci, nebo naopak už je, než v evropském podkladu, a zda není zapotřebí v tom českém hlášení ještě doplnit některé informace, které v tom jiném hlášení nejsou podány. Eh,
1: přesně tak, přesně tak. I když se jedná o směrnici, která by měla být implementována a vykládá na eurokonformně ve všech členských státech, tak jsou členské státy, které už tu směrnici mají zavedenou další dobu. Jsou členské státy, jako například Kypr, pokud mám poslední informace, které tu směrnici ještě neimplementoval vůbec. A samozřejmě každý ten členský stát ty povinnosti vykládá jiným způsobem.
0: A možná nejdůležitější otázka, co bude pro uh, ty povinné osoby znamenat, pokud tu svou povinnost nesplní. Jinými slovy, jaká je za to pokuta? Co jim za to hrozí?
1: Tak je tam jednak pokuta podle daňového řádu a je, tak je tam pokuta eh, přímo podle toho zákona o té mezinárodní spolupráci. Eh, maximálně do výše půl milionu korun.
0: Jinými slovy, k daňovému penále případnému můžou dostat ještě příplatek eh, v až půl milionu korun. Přesně tak. Takže jestli to mohu shrnout, pokud klient za posledních, řekněme, 2,5 roku od účinnosti té směrnice eh, absolvoval nějakou, ať už obyčejnou transakci s eh, mezinárodním prvkem, především v Evropské unii, nebo eh, dokonce třeba nějakou korporátní akci, nabití nějaké společnosti, zvýšení účasti nebo něco takového, je zapotřebí zamyslet se nad tím, jestli takové uspořádání nesplňuje eh, nespoň některou z těch kritérií popsaných té směrnici a takové oznámení není zapotřebí ohlásit a případně to ohlásit. A týká se to nejenom těch transakcí v minulosti, ale je na to zapotřebí myslet i do budoucna. Je to tak? Řekl si to zcela vystížně. Tak to mě těší, že jsem z toho aspoň něco pobral. Eh, Martine, děkuji za vysvětlení, o čem směrnice DAC 6 je. Eh, to byl Martin Čvalbach, expert PRK Partners na daňové otázky a s vámi, vážení posluchači, se loučím a těším se na slyšenou při příštím vysílání našeho podcastu Právo kávě. Taky Děkuji za pozvání a naho.